0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, por supuesto, con política. El presidente Reuben Rivlin anunció oficialmente, hace unos instantes nada más, al presidente de la Knesset, Yulia Edelstein, que ningún candidato logró formar gobierno y ahora el mandato pasa a manos del Parlamento. El presidente Riblin lo hizo transmitiendo una sensación de pesar. Habló del peor eclipse de la historia de Israel. Hay que decir que esta situación en la que el mandato pasa al gobierno y hay 21 días para formar gobierno nunca se había dado en la historia del país. Luego de conversar con Riblin para devolver el mandato de formación de gobierno, Benny Gantz habló anoche frente a la prensa y dijo que hizo todo lo que estaba a su alcance para llegar a la unidad y a la reconciliación, pero frente a él estaba plantado un bloque que insistió en priorizar el bien personal de una persona, por Netanyahu, por sobre el bien de los enfermos en los pasillos de los hospitales escuchémoslo Mientras yo di vuelta a las piedras para llegar a formar un gobierno de unidad y reconciliación, fue interpuesto un bloque que se empecina en considerar el beneficio personal de un solo individuo. Frente a los granos de arena que aporté, se interpuso un muro de perdedores que se empecinan en impedir que los ciudadanos israelíes puedan formar un nuevo gobierno a cargo de quienes vencieron en las elecciones para encaminarnos hacia una etapa de cordura y estabilidad política. El titular de Azul y Blanco añadió que estaba dispuesto a hacer grandes concesiones para poder formar un gobierno estable y unido, Abro comillas, si supieran hasta dónde estuve dispuesto a sacrificarme, es posible que parte de ustedes incluso se enojaría conmigo. Pero el bien de Israel es lo primero y viene antes que cualquier otra consideración, afirmó Benny Gantz. Sin embargo, aclaró que, si bien estuvo dispuesto a hacer enormes concesiones a Netanyahu para conformar un gobierno de unidad, hay líneas que no está dispuesto a cruzar. La mayoría del pueblo votó en favor de un gobierno de unidad liberal a cargo de azul y blanco. La mayoría del pueblo eligió quitar poder a los extremistas y la mayoría del pueblo Eligió una vía diferente de la que Netanyahu condujo en los últimos años. No estoy dispuesto a cooperar con un intento de transformar a la mayoría del pueblo en rehén de un grupo de extremistas. No estoy dispuesto a ser socio en la imposición de una agenda extremista a la mayoría del pueblo que eligió algo diferente. Y no estoy dispuesto a aceptar la deslegitimación de ningún sector de la población de Israel. No de los árabes por unos, no de los ortodoxos por otros. Todos son ciudadanos dignos del Estado de Israel. El pueblo me eligió a mí y a mis compañeros de Cajol Labán para liderar Israel. Ninguna persona tiene derecho a quitarle al pueblo su elección. Y ningún líder de partido, ningún primer ministro tiene derecho a decirle al pueblo, mi interés personal está por encima de vuestro interés. Además, Gantz volvió a criticar a Netanyahu y al Likud por su manera de manejar las negociaciones que tildó de muy bajo nivel. <todos> Mi vida como combatiente y como comandante me enseñó a mantenerme firme en mis convicciones y mi misión. Ninguna tentación me compra y ninguna amenaza me asusta. Exigí al titular del partido que perdió el jefe del partido que perdió en las elecciones, que llevara a cabo negociaciones directas, respetuosas y efectivas conmigo y acordes a los resultados de las elecciones. En respuesta recibí de él o de sus allegados insultos, instigación y videos infantiles que no condicen con el espíritu israelí, que por supuesto no condicen con la moral judía. Eso es parte de una campaña de odio e instigación cuyo objetivo es justificar el atrincheramiento en un gobierno de transición en contra de la voluntad de los electores. Por su parte, Netanyahu le respondió a Gantz y dijo que tiene razón en una sola cosa. Israel verdaderamente necesita un gobierno de unidad por la seguridad, por la voluntad del pueblo y por la reconciliación. No voy a referirme a todos tus dichos sin fundamentos, dijo Netanyahu, dirigiéndose directamente a Gantz, ni a tu fracaso al no lograr formar un gobierno de unidad, no porque te empecinaste en desarmar el bloque. Ustedes también se dirigieron a los partidos ultraortodoxos para que se unieran a ustedes en el gobierno. Y además, estabas dispuesto a formar un gobierno de unidad con quienes apoyan el terrorismo. Pero hay algo que dijiste que es correcto. Israel necesita un gobierno de unidad. Además, Netanyahu agregó que está dispuesto a conversar inmediatamente, sin precondiciones, para formar ese gobierno de unidad. Entre tanto, en Israel, Beiteinu declararon que continuarán intentando mediar entre las partes para que se llegue a la unidad, también en el periodo de 21 días en el que el mandato de formación de gobierno se encuentra en manos de la Knesset y que, como dijimos, comienza hoy. Ayer el titular del partido, Avigdor Lieberman, dio una conferencia de prensa en la que reiteró que no se unirá ni a un gobierno en minoría apoyado por los partidos árabes ni a un gobierno de derecha con los ultraortodoxos. Este anuncio provocó que al no haber acuerdo para un gobierno de unidad, ningún otro gobierno fuera posible y Gantz se vio obligado a devolver el mandato. Abro comillas nuevamente, «la única opción viable, como venimos diciendo desde las elecciones, es un gobierno de unidad». Tanto Gantz como Netanyahu son culpables de que esto no suceda, palabras de Avíctor Lieberman. Además, el titular de Israel Beiteno aseguró que el Likud le ofreció incluso una rotación en el cargo de primer ministro a cambio de unirse al bloque de, dere de derecha y ultraortodoxos para que Netanyahu forme gobierno, pero dijo que no está dispuesto a vender sus valores a cambio de un cargo. Asimismo afirmó no estar dispuesto a entrar al gobierno con los ultraortodoxos, ya que estos no se muestran dispuestos a aceptar sus exigencias con respecto a religión y Estado, que son la aprobación de la Ley de Enrolamiento para Ultraortodoxos, matrimonio civil, transporte público en Shabbat y el reconocimiento de conversiones al judaísmo por parte del Estado, que no sean solamente las del Rabinato Central, controlado por ultraortodoxos abro comillas una vez más tenemos 150.000 jóvenes que solo estudian torá no trabajan no van al ejército no aportan al país y viven de subsidios estudiar torá es muy importante pero no se puede hacer a costa de todo el resto de la población estos jóvenes no estudian matemáticas ciencias ni inglés en sus colegios Estamos permitiendo que generaciones enteras sean inempleables desde la niñez. Esto se debe a que sus partidos, que son antisionistas, se venden al mejor postor, tanto a la izquierda como a la derecha. Le ofrecen sus mandatos a cambio de que no les toquen sus beneficios y que les otorguen más. Esto se debe terminar ahora y la única forma es la unión", sostuvo Lieberman. Ante estas declaraciones, el parlamentario Moshe Gafni de Yaduta ya Torah atacó duramente a Lieberman, y no fue el único hay que decir, tildándolo de antisemita e incluso insultándolo. <tose> El hombre fracasó por completo y tiene que retirarse de la política. No recordamos un antisemitismo como este en el Parlamento de Israel, ni siquiera de Ahmad Tivi, un diputado árabe israelí. Nunca escuchamos algo así, que se hable en contra de quienes estudian Torá, contra el público ortodoxo, declaraciones por las cuales, en otro país, el hombre habría ido a parar a la cárcel. Ese hombre sencillamente es antisemita, realmente antisemita. Ese hombre corrupto, ¿sabe siquiera cómo trabajamos nosotros? Él viene a decirnos qué hacer. ¿Quién eres? Eres un cero a la izquierda. Y de cara al último periodo disponible para evitar una nueva ronda de elecciones, el parlamentario de Israel Beitenu, Oded Forer, presentará una propuesta en la Knesset para posibilitar a siete parlamentarios abandonar sus partidos y formar nuevas agrupaciones para que de esa manera se revelen nuevas posibilidades para formar gobierno. Recordarán que lo veníamos anticipando en programas anteriores. Según Forer, según lo dijo en una entrevista con Khan, los parlamentarios, tanto del Likud como de azul y blanco, tienen que presionar a sus líderes para que vayan hacia un gobierno de unidad. Ante esto, el ministro del Likud, Zed Elkin, respondió que está sorprendido por la propuesta de Forer y que le recomienda olvidarse de ella. Abro comillas... No creo que nadie quiera irse del Likud. Habría que estar loco para hacer eso. Somos un partido con raíces, serio, y todo el que nos abandone se debe despedir de su futuro en la política. Además, el parlamentario Forer llamó a promover otro proyecto de ley para acortar el plazo para una posible tercera ronda de elecciones de tres meses a dos y también acortar los plazos para formar gobierno luego de las elecciones. Mientras tanto, el asesor letrado de la Knesset difundió entre los diferentes partidos instrucciones para el periodo de 21 días que queda para formar gobierno. En este plazo, los parlamentarios podrán recomendar a más de un candidato para recibir el mandato de formación de gobierno y podrán arrepentirse y retirar su apoyo siempre y cuando éste no haya sido presentado oficialmente, ante el presidente. El parlamentario de Azul y Blanco, Ofer Schellach, aseguró que cree que su partido hizo todo lo posible por llegar a un gobierno de unidad, pero que a su pesar esto no dio frutos. Según afirmó, en ningún momento hubo una posibilidad real de que la lista árabe unificada fuera parte del gobierno de Gantz, pero confirmó que Azul y Blanco sí dialogó con ellos. Por último, mostró su pesar porque el Likud no cambió en lo más mínimo su postura desde las elecciones y no está dispuesto a moverse del bloque de los 55 y expresó que por esto no es optimista en cuanto a las posibilidades de que haya gobierno en el último plazo de 21 días. Por su parte, Ayelet Jaquet, de la nueva derecha, declaró que ella y sus compañeros de partido harán todo lo posible para evitar nuevas elecciones y aseguró que aún cree que esto será posible. Abro comillas, hay dos opciones, gobierno de unidad o gobierno de derecha con Lieberman. Las diferencias no son grandes y se pueden solucionar. El público no perdonará a quien nos lleve a una tercera ronda de elecciones, manifestó Jaquette, que además afirmó que todo depende de azul y blanco, pero que ellos no están dispuestos a hacer concesiones». El parlamentario de la Lista Árabe Unificada, Ahmed Tibi, recordó que él y sus compañeros son la tercera fuerza más grande de la Knesset y que por lo tanto quieren ser promotores del cambio y parte de lo que se haga en la sociedad. En una entrevista con Khan, Tibi puntualizó que su partido recomendó a Gantz no porque lo quieran a él, sino por la voluntad de terminar la era de Netanyahu. La incitación de Netanyahu contra los árabes es mucho más peligrosa que la de Lieberman porque causa que los líderes de la lista árabe unificada reciban amenazas de muerte, dijo Tibi. Por último, reiteró que no hay ninguna posibilidad de que el partido árabe entre en un gobierno con Lieberman, pero dijo que puede que actúen como apoyo externo para derrocar a Netanyahu. Y en medio de esta compleja situación política, el rival de Netanyahu dentro del Likud, el exministro Guidon Sar, contradijo esta mañana al líder del partido y llamó a realizar elecciones primarias debido a la intención de Netanyahu de anularlas. Ya hace mucho tiempo que no hay primarias, dijo, y creo que yo soy capaz de formar gobierno y unir al pueblo, palabras de Guidon Sar. Y como si todo esto fuera poco, se espera que antes del comienzo de la semana próxima se dé a conocer el anuncio del asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit respecto de las causas en las que se investigó al primer ministro Benjamin Netanyahu, si va a procesarlo, si en todas las causas o en cuáles, y en ese caso, ¿de qué delitos lo acusará? Seguimos adelante con más información. El diario Al-Ajbar, afiliado a la organización Hezbollah, informa hoy, citando una fuente de seguridad siria, que la mayoría de los puestos militares que Israel atacó en la noche del martes a miércoles fueron evacuados de antemano en previsión de una ofensiva israelí. Según este diario, algunos soldados sirios resultaron muertos en el ataque y varios más heridos además de dos civiles, y no detalla ninguna cifra. El diario no hizo referencia a los reportes de ayer, según los cuales entre los muertos habría iraníes. al también asegura que el disparo de cohetes a Ramatagolán del martes es la respuesta a un ataque que llevó a cabo Israel hace ocho días en la frontera entre Siria e Irak, en la zona de Al-Bukamal, contra un camión, un ataque que se saldó con la muerte del conductor del vehículo. El diario también explica que Israel intentó reducir la libertad de movimiento en el paso fronterizo de Al-Bukamal y de ese modo impedir que Irán lo utilice para sus propósitos y se aproveche de él. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, por su parte, informó en las últimas horas que al menos 23 personas resultaron muertas en la ofensiva israelí de ayer, abro comillas, 16 combatientes extranjeros y otras 6 personas Desde el punto de vista de Siria, el gobierno declaró que el ataque israelí fue repelido El servicio de noticias de Cannes indicó que, entre los objetivos atacados por Zahal Había puestos militares del ejército sirio Desde donde se transfería información de inteligencia a Hezbollah en el Golán el viceministro de Relaciones Exteriores sirio, Faisal Al-Mikdad, declaró que el pueblo sirio saldará las cuentas con Israel, pero que Siria decidirá cuándo. En declaraciones a la televisión estatal, Al-Mikdad señaló que el hecho de que el ejército de su país derribara la mayoría de los misiles que disparó Israel, da cuenta de su determinación por enfrentar al enemigo. En tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia continuó en las últimas horas con la línea crítica a la acción israelí que comenzó poco después del ataque. En la tarde de ayer, la Cancillería rusa emitió un comunicado en el que detalla una serie de ataques cometidos durante la última semana que adjudica a Israel, y expresó su preocupación por el aumento de los ataques israelíes que, según las autoridades rusas, atentan contra la estabilidad de la región y la soberanía de Siria. Las autoridades rusas indicaron que en uno de los ataques, los aviones israelíes atravesaron el espacio aéreo de Jordania. Una fuente militar israelí dijo que la Fuerza Aérea atacó 20 objetivos, entre ellos el edificio de defensa del aeropuerto de Damasco, que era una central de comando perteneciente a a la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Según esta fuente, los ataques también afectaron en forma significativa las baterías de misiles tierra-aire. Además, explicó la fuente, fueron atacados objetivos tácticos en el frente de Golán. La siguiente información tiene que ver con Irán porque Amnistía Internacional denunció que 106 personas murieron en las protestas contra el aumento del precio de los combustibles en distintas ciudades en Irán y las autoridades de ese país aseguran que esto es un invento. El portavoz de la delegación iraní en Naciones Unidas aseguró que las acusaciones infundadas y cifras inventadas por parte de entidades occidentales sesgadas no lograrán minar la determinación del gobierno de adoptar decisiones económicas prudentes mientras se respetan los derechos humanos del pueblo, incluido el libre ejercicio de su derecho a protestar, en un contexto pacífico. Dicho esto, por supuesto, entre comillas, es una cita de este funcionario que también indicó en su cuenta de Twitter que cualquier cifra de víctimas no confirmada por el gobierno es especulativa y no es fiable, y en muchos casos parte de una campaña de desinformación llevada a cabo contra Irán desde fuera del país. Amnistía afirmó en su comunicado que grabaciones de video verificadas, testimonios de testigos e información recopilada por activistas fuera de Irán revelan un patrón desgarrador de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad iraníes. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a los enemigos del país de estar detrás de las recientes protestas y aseguró que estas finalizaron y ya están superadas. Rojaní dijo que en las calles había unos pocos alborotadores que estaban bien organizados y armados y actuaban en nombre de los reaccionarios regionales, los sionistas y los estadounidenses. Por otra parte, el gobierno de Irán convocó al embajador de Suiza en Teherán, Marcus Leitner, para protestar por las recientes declaraciones de Estados Unidos en apoyo a las manifestaciones en el país. El embajador suizo representa los intereses de Estados Unidos en Irán, ya que Washington no cuenta allí con embajada. El diplomático recibió también una nota oficial de protesta, según ha informado la agencia de noticias iraní IRNA. Seguimos adelante. Más información, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió anoche para analizar la situación en Medio Oriente y, en particular, para tratar la reciente declaración de la Casa Blanca, según la cual ya no considera los asentamientos judíos en la margen occidental per se contrarios al derecho internacional. En un tono de severa crítica al gobierno del presidente Donald Trump, los otros 14 países que integran el Consejo de Seguridad rechazaron el anuncio de Washington. También advirtieron que la nueva política estadounidense socava la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon sostuvo que la declaración estadounidense «corrige una situación histórica equivocada» y consideró las críticas como un obstáculo para la paz que impiden las negociaciones directas entre israelíes y palestinos. Cuando la comunidad internacional intenta imponer sus soluciones por la fuerza, logra el efecto contrario, dijo el embajador Danny Danón. Antes del inicio de la reunión, cinco aliados europeos de Estados Unidos... Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y Polonia reiteraron en un comunicado conjunto que consideran que toda actividad de asentamientos es ilegal de acuerdo con el derecho internacional. Estos países europeos instaron a Israel a que ponga fin a toda actividad de asentamientos de conformidad con sus obligaciones como potencia ocupante, según dijeron, porque tal actividad erosiona la viabilidad de la solución de dos estados y las perspectivas de una paz duradera. Nikolai Vladenov, enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, lamentó el proceder de Estados Unidos y reiteró la postura de la ONU de que los asentamientos constituyen una flagrante violación del derecho internacional de acuerdo con una resolución del Consejo aprobada en diciembre de 2016. Y en este sentido, uno de los líderes de la Organización para la Liberación de Palestina, Ahmad Majdalani, dijo que la nueva postura norteamericana implica una señal de luz verde a Israel para anexar el Valle del Jordán. En declaraciones a Radio Call Palestine, Majdalani advirtió que Israel y Estados Unidos deberán asumir la responsabilidad por el fin del proceso de paz. También hizo hincapié en que toda medida que tome Israel orientada a la anexión de asentamientos implicará el fin de los acuerdos firmados hasta ahora con Israel y su reconocimiento por parte de la autoridad palestina.